0: Le temps d'entamer la seconde moitié de cette table des sports, Julien. Et cette semaine, nous allons nous attarder sur les difficultés liées à la pratique du sport du haut plus haut niveau. Difficulté à atteindre le plus haut niveau, mais aussi à s'y maintenir. Pour de nombreux athlètes, pouvoir briller sur la plus grande et la plus belle des scènes est un rêve. Mais le chemin pour y parvenir peut être semé d'embûches un vrai parcours d'obstacles. Et souvent, lorsque ces obstacles ne peuvent pas être franchis, il faut vivre et composer avec un sentiment d'échec. Pour évoquer cette thématique, trois invités m'ont rejoint en studio, honneur aux dames, avec Camille Aberra, ancienne freestyler de Champéry. Bonsoir.
1: Bonsoir, merci euh, de m'accueillir.
0: Vous êtes accompagné par Mathéo Tuchère, ancien pilote automobile de Neuville. Bonsoir. Bonsoir. Et pour compléter, le trio Sven Papo, ancien skieur d'aigle, si je dis pas de bêtises, juste, ouais, juste. bonsoir. Bonsoir. Alors, à tous les trois, on va commencer par une question toute simple, revenir sur vos parcours personnel, comment ça s'est passé, revenons peut-être aussi sur la manière dont ça s'est terminé. Je commence peut-être avec vous, Camilla. On vous a quitté il y a grosso modo cinq ans, on en parlait hein, dans cette interview.
1: Oui, c'est ça, ça fait cinq ans maintenant, en 2016, que j'ai décidé d'arrêter. J'arrête quand même sur une blessure, enfin sur une reprise derrière la blessure. Et puis, euh, je ne regrette pas maintenant, avec le temps, je pense qu'il faut le dire, mais euh, c'est vrai que sur le moment, ça avait été assez difficile pour, euh, pour moi, en tout cas, d'arrêter. Et puis, bah, après, la vie continue, on a d'autres choses à faire, mais euh, ouais, j'avais arrêté à cause de blessures, en tout cas, pour moi.
0: Mathéo Tuchère, vous, en revanche, ce ne sont pas les blessures qui ont mis fin à votre épopée dans le ouais. sport automobile, non, Heureusement. mais ça s'est terminé à peu près euh, en même temps qu'Amya Berra.
2: Alors, euh, en même temps, voilà, si tu le dis, mais je, voilà, grosso modo en dans les mêmes aussi. années à peu près, ok. Euh, ben bah, moi, ça s'est terminé sur une belle note. On champion du monde d'endurance avec euh, Rébellion, un team suisse. Euh, une belle carrière. Je suis content de, du, du chemin parcouru avec euh, ma famille et toutes les personnes qui m'entouraient. Maintenant, euh, pas trop d'amertume parce qu'on finit sur une très très belle note justement euh, d'avoir pu goûter au champion du monde d'endurance et les 24 heures du Mans. C'est exceptionnel et puis ben. Quand on reste sur cette note-là, à la fin, ça fait plaisir. Maintenant, c'est clair que... On a toujours envie d'y retourner, mais c'est comme ça.
0: Sven pour en ce qui vous concerne, Alors on, on peut en savoir plus hein, sur la manière dont tout ça s'est passé, puisque vous avez écrit un livre, Au carrefour des intentions, publié aux éditions Slatkin, qui est paru au mois de juillet dernier, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas eu accès à ce livre, encore pour le moment, dites-nous un petit peu plus, vous, comment ça s'est passé dans le milieu du ski alpin
3: Alors moi, je l'ai très mal vécu à la, la fin de ma carrière, ça a été assez scabreuse, le fait que j'ai arrêté à 18 ans, en fait, à l'aube de la majorité c'est un peu le, le passage on va dire obligé pour, euh, pour avancer un peu plus dans le ski alpin surtout chez les jeunes euh, dans le passé en cadre moi j'ai pas réussi peut-être par motivation mais surtout par, par des blessures à répétition euh, si sous cette commotion euh, j'ai même plus le, le chiffre exact j'en ai encore parlé dernièrement en interview j'ai même plus le chiffre exact des commotions hein, dont un, euh, pff, euh, bah, alors, dans rataté. le livre vous
0: parlez de la 7 si je dis pas la 7 ouais
3: ouais je, je pensais que j'étais à 7 mais ma mère m'a dit que j'étais pas loin de 8 donc euh, <rire> pas donc, loin euh, de 8 ouais, <rire> ouais exactement donc voilà moi ça s'est très mal passé très mal terminé euh, brisé dans tous les sens du terme j'étais euh, un Véritable no man's land euh, à l'intérieur de moi-même, puis euh, et puis ben, à vrai dire, ben j'ai mis énormément d'années à me remettre. Euh, moi, ça fait un, un, bon bout de, un bon bout de temps que j'arrêtais. Ça à mes 18 ans. Maintenant, j'en ai, ai 30 berges, donc euh, ça, ça remonte à 12 ans. Et euh, moi, j'ai mis, euh, mis jusqu'à mes 28 ans, je pense à bien me remettre.
0: Quoi, dans votre livre, vous parlez de du fait de ne pas atteindre son rêve, c'est vécu comme un, un échec, un échec qui qui vous faisait peur. Hein. Vous le dites, votre vie dépendait de la réussite de votre carrière. Ça a été difficile,
3: comment vous avez géré cette situation c'était particulièrement difficile surtout parce qu'on voyait son chemin on va dire, complètement s'effondrer on avait un pont on s'était dit c'était bon je m'étais mis en tête que je ne pouvais pas me rater euh, que j'ai quand même beaucoup d'ambition et le problème c'est que euh, beaucoup d'appelés et peu d'élus ben, c'est bien connu et euh, le problème c'est que peut-être je ne suis pas tombé dans, une, dans la structure qu'il me fallait je n'ai peut-être pas assez cru en moi euh, excès de confiance peut-être ça dépend c'est les deux extrêmes euh, la poisse la malchance euh, et surtout ben, peut-être des besoins Psychique, pardon, des blessures psychiques que je n'ai surtout pas réussi à, à, à combler, enfin surtout à, à soigner au, au bout, au bout d'un moment. Le, le cerveau lâche et puis on n'a on a plus vraiment envie d'avancer et euh, c'est ainsi. Il y a
0: les blessures aussi qui sont venues mettre à mal ce, ce parcours, Mathéo Tucher Vous, en ce qui vous concerne, c'est vraiment des éléments extérieurs, des aspects financiers notamment, qui ont posé problème est-ce que vous avez aussi vécu cette fin de carrière un peu précoce comme un, un échec Est-ce que ça a été plus difficile à vivre aussi du fait que ça ne venait pas forcément que de vous
2: Ouais, bah, on peut dire que bah, la, les saisons, en fait, on, on allait un peu d'année en année. Chaque année, il fallait retrouver des sous, il fallait euh, se battre. J'ai fait bah, en tout, la carte a duré, a duré 17 ans. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça fait un bon bout de chemin. Mon père m'a soutenu au début euh, et euh, grâce à lui, j'ai pu commencer mes, enfin faire mes débuts en karting. Euh, on a fait des championnats suisses, euh, double champion suisse. Après, on a fait quelques coupes du monde et puis parti en Asie. Là aussi, bah, c'était d'un coup un, un choc. Il fallait trouver... On peut c'est une saison qui, qui coûtait je sais pas 50 000 francs c'est déjà un budget énorme pour une petite famille euh, à trouver d'un coup on passe à, à 400 000 donc là ça fait énorme euh, heureusement ben, beaucoup de sponsors dans la région qui nous ont aidés et qui, qui ont fait que ben, ça, ça on a pu y arriver mais chaque année il fallait retrouver et puis on sait que si on va aller plus haut ben, on fait chaque fois fois deux donc euh, jusqu'à arriver à presque 2 millions pour la Formule 2 et puis euh, donc ben, l'antichambre de la Formule 1 qui est l'antichambre ouais. et puis ben, quand on est arrivé mois en Formule 2 on fait vice-champion pour la première année à 15 ans, ce qui est bah, à l'époque était un record. Donc euh, là, on se dit, euh, on va venir me chercher, on va, on va, on va avoir quelque chose. Et résultat, ben bah, rien. Donc euh, donc on se retrouve de nouveau à devoir trouver de l'argent. Et puis bah, maintenant, si on voit tous ceux qui sont en formule 1, la plupart c'est des contrats qui soit eux viennent avec de l'argent, soit c'est des, des des contrats qui sont liés à, à un mécénat en quelque sorte. Et euh, et puis ben bah, sans ça, on n'y arrive pas beaucoup quoi.
0: Camilla Berra, en ce qui vous concerne, vous le disiez, hein, c'est les, les blessures qui ont mis fin à, à l'aventure. Comment ça a été vécu On se sent un petit peu trahi par son corps <rire>
1: Oui mais non, enfin, bon, c'est vrai que par rapport à Mathéo qui a eu tous ces problèmes dessous, nous, euh, moi j'avais la chance que mon sport était un sport nouveau, donc au final euh, même s'il n'y avait pas beaucoup d'argent, il n'y avait pas non plus beaucoup de structure en fait. Donc, ouais, Vous avez
0: vécu les premières heures du freestyle. Mais oui
1: vraiment, enfin, voilà, quand je fais les Jeux en 2014 au final c'est les premiers Jeux historiques euh, du freestyle, donc euh, on se retrouve les moyens commencent à être mis là-dedans, moi je suis en plein milieu de tout ça donc moi j'ai vraiment eu de la chance de ce côté-là. Après ben, c'est clair que les blessures, j'en avais eu, enfin comme Sven, voilà j'ai eu, des, eu mes, mes propres commotions cérébrales, mes propres opérations. Mais quand j'ai fait euh, quand j'ai opéré. J'avais opéré l'épaule, ça s'était plutôt bien passé Je m'étais bien remise, mais quand je me suis opéré euh, Le genou, là pour moi ça a été Quelque chose qui ne devait jamais se passer J'étais tellement sûre, mais au fond de moi Que mes genoux ne lâcheraient jamais Que quand c'est arrivé, ça a été une grosse Désescalade, ouais, ça, là ça a été compliqué Et puis au final, bah après Je réalisais que les autres aussi autour de moi Ça s'était passé, et puis moi j'ai eu de la chance d'avoir Comme toi, une famille qui a été super Qui m'a beaucoup aidée Et des copines, un euh, petit groupe De copines qui étaient là et, et qui m'a poussée à, à continuer à faire d'autres choses et puis à continuer d'aimer en fait, euh, la vie, le sport et puis d'y croire en fait. Enfin, pas de croire spécialement à la compétition, mais de croire à mes capacités dans d'autres choses. L'importance de l'entourage, vous confirmez,
0: Sven Papo Ah, je confirme,
3: ouais. Je... Moi, j'ai plutôt le plutôt de caractère à tout intérioriser. Et euh... donc, c'est vrai que c'était très difficile d'en parler. Mais c'est vrai que sans ma famille, comme je l'explique dans le livre, je ne serais pas là pour en parler, quoi.
0: Tour de table très rapide avant de, de mettre un terme à cette première partie de la discussion. On l'a compris, les situations des uns et des autres ne sont pas forcément faciles à vivre, en tout cas dans un premier temps. Mais question toute bête, est-ce que le sport de haut niveau, après de longues années, enfin de longues années plus tard, est-ce que ça vous manque un petit peu Je commence peut-être avec vous, Sven.
3: L'adrénaline, oui, un peu tout de même. Mais pour être tout à fait sincère, j'ai vu la première course à Soldon, euh, le, le premier jour inaugural. Eh ben, je peux vous dire que non, ça me manque pas du tout ça me fait plaisir de regarder mais ça me manque pas du tout ça me manque pas du tout de remettre les lattes à 5h, 5h30 du matin et franchement je suis bien content d'être là ouais, ce soir.
0: Mathéo tu chères vous, euh, ça, ça titille de temps en temps ouais,
2: encore bah C'est clair que c'est pareil, hein, je veux dire le, le, le feeling, euh, la conduite et tout c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas remplacer parce que bah, sur la route euh, on ne fait pas les malins et puis, euh, et puis si on veut faire les malins il faut aller sur les circuits donc euh, ça coûte de l'argent maintenant euh, j'y vais un petit peu, je fais aussi du karting pour, pour le plaisir avec une bande de et puis c'est cool comme ça. Euh, maintenant, ce qui est dur, c'est de se dire euh, quand on voit des jeunes qui, qui ont du talent et qui se démerdent bien, bah, c'est de... Voilà, on voit qu'ils sont, ils sont issus d'une famille qui, qui, voilà, ils roulent à Païernes, comme moi je l'ai fait quand j'étais petit, avec des cartes de location, et puis voilà, ouais, ils ont un coup de volant, quoi, on voit, mais de leur dire, bon, bah, maintenant, faut que tu trouves 400 000 balles pour faire tes premiers débuts en formule. ben, bah, là, euh, voilà, on a de la peine à leur dire, et puis on, on s'imagine que, bah, on, quand on voit le plateau en Formule 1 et, et qu'on sait le tracé de certains derrière, euh, ben, pour ne pas citer des noms ben Lance troll c'est un des pilotes des Formule 1 les plus, les plus euh, caractérisés par ce, ce mouvement financier on peut dire y a un, un papa mécène un papa hein, mécène qui est, qui est qui même est patron de l'écurie ben, voilà patron d'écurie t'as tout dit <rire> et puis il euh, ben, y en a plusieurs aussi qui, qui sont dans cette situation mais lui c'est le principal ben euh, voilà lui il parie en Formule 1 comme il veut son père lui a payé quasiment toute sa saison ses saisons jusqu'à la Formule 1 euh, c'est presque il a acheté le championnat à chaque fois donc euh, <rire> quand on se dit ça on se dit bon ben qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour prenant Formule 1 en gros il faut photo acheter quoi. mais c'est un peu désolant mais voilà c'est le monde actuel
0: s'il n'y a pas quelque chose derrière euh, ça ne fonctionne pas quoi Camille Abira les week-ends de Coupe du Monde de freestyle, les Jeux Olympiques, ça ça manque un petit peu.
1: Alors bon, c'est vrai que les Jeux Olympiques si je pouvais refaire ça une fois dans ma vie sans faire tout le travail et les blessures, <rire> je signe. Hein. Juste
0: y aller comme ça, ça. Ouais, ce serait pas Juste rigolo. Pour le
1: plaisir. Mais sinon euh, j'ai voilà j'ai continué moi du, du sport en compétition une petite compétition euh, je suis avec le BBC Colombé Murat donc en basket maintenant donc euh, j'ai gardé cette euh, dose d'adrénaline que j'ai besoin de temps en temps et puis c'est ça qui fait que ça va j'ai pas de regrets on va
0: poursuivre cette discussion d'ici quelques minutes en nous concentrant hein, notamment sur l'aspect mental, psychologique toujours avec nos invités mais avant nous passons par la case pub et nous nous retrouvons tout de suite après